0: Hej, Christine.
1: Hej, Camilla. Velkommen til endnu et afsnit, hvor Camilla har travlt.
0: <laughs> det det sådan er sådan af mit liv. Hvad er det, du skal bagefter? Jeg skal... Øh, du skal faktisk det være der lige, jeg, lige om lidt. Jeg, skal, jeg skal være der lige lidt. Jamen, jeg skal på besøg på en kirkegård. Ja. Det er vigtigt. Ja. ja. Hvad er det for en kirkegård? Den jødiske kirkegård. Det er den, der ligger, den ligger på, på Nørrebro. Nørrebro. Ja. Ja. Er det ikke der ved Møllegade? Og, ja. Så... Øhm, det lyder forkert, men det har jeg glædet mig til i lang tid, Ja. jeg skal ud og kigge på fonde på øh, gravsten. Ja, du kan godt lide at kigge på skrifttyper ja. på gravsten. Ja. Det er jo meget almindeligt. Det er så mærkeligt. Jeg ved det godt.
1: <laughs> men hvad siger du, de har kun åbent for offentligheden en gang imellem?
0: Ja, ellers så skal du inviteres af nogen fra menigheden. Ikke? Er du blevet det? Det er sådan et, øh, ligesom et aftenskolearrangement, bare om dagen, hvor man betaler sig fra det, Ja. Og så bliver man inviteret. Så ja, det skal jeg lige om lidt. Nej, det bliver da spændende. Men det her er også vigtigt. Det er det. Og i sidste
1: uge, der talte vi jo om jalousi som motiv for drab. Og i den forbindelse kom vi til at tale om, hvor motivet bliver registreret, når der sker overfald, både på kvinder og mænd i Danmark, i parforhold. Og om man kan sige noget om, hvor mange jalousi-overfald, siger jeg i gåsøjne, der sker i
0: Danmark. Og det har du spurgt Danne om, Camilla? Ja, og det korte svar er nej. Det lidt længere svar er, at motiverne ikke bliver registreret. Det vurderes, at 38.000 kvinder om året er udsat for fysisk partnervold, og det tal indeholder både anmeldelser hos politiet, registreringer fra skadestuer og mørketal. Det tilsvarende tal for mænd er 19.000. Ja, det er altså mange. Ja, information omkring motiverne. I den her vold ligger og gemmer sig i anmeldelserne, men det er ikke noget, der på nuværende tidspunkt bliver registreret eller forsket i. Men man ved, at i 75 procent af alle tilfælde med fysisk partnervold, der går ø, psykisk vold forud, og det synes jeg er super bemærkelsesværdigt.
1: Ja, så man kan sige, at der er ikke en liste i en skuffe på Nej. et ø, politikontor eller et eller andet sted, hvor der står. Hvor mange overfald, der har rødder i jalousi, Nej. og hvor mange, der handler
0: om noget helt andet? Nej, så skal man simpelthen ned og grave i forklaringerne i en anmeldelse og trække det ud ja. og lave listen, og det er der ikke nogen, der har gjort. Nej, det er jo et kæmpe
1: arbejde, ja. som øh, nogle forskere burde gå ja.
0: Kan du huske, hvem der skal starte? Ja, det skal du. Det skal jeg? Ja, jeg har hurtigt at glemme det. Jeg kan godt huske, at du sagde det lige inden.
1: Ja, jeg det gjorde jeg faktisk. Jeg sagde, nu hvor vi ikke tale om det nu, du
0: skal begynde. Men øh, så starter jeg. Fredag den 7. januar 1949 på Skovvanggård ved vandet nord for Kolding stod 48-årige i Ove Rasmussen og pumpet vand fra pumpen på gårdspladsen, da der pludselig lød et skud. Og så et til. Ove faldt om, dræbt på stedet og hans datter Tove på 18 år kom løbende til. Tove så straks, at hendes far var død, men hun råbte ikke op, og hun løb ikke efter hjælp. I stedet tog hun fat i sin far og slæbte ham ind i et lille køligt rum i forlængelse af gårdens bryggers. Da politiet ankom til gården, fortalte Tove, at hun omkring kl. 17.30 havde hørt de to skud, og derefter havde kigget ud af vinduet fra sit soveværelse og set faren ligge ved vandpumpen.
1: Hvem havde tilkaldt politiet så?
0: Ja, det er et godt spørgsmål, og tak fordi du lige hopper ned i den ene ting, jeg ikke har kunnet finde ud af. Jeg ved simpelthen ikke, om der er nogen, der har hørt skuddet, eller om Tove selv har ringet. Okay. Hendes bedste bud på, hvad der var sket, var, at det måtte være et vådeskud, der ulykkeligvist havde ramt og dræbt hendes far. Overbetjent Balsby fra Bredsted tog imod Toves forklaring, mens hun græd og jamrede. Lille far, lille far, hvordan kan det dog være gået til? Men Balsby mente nu nok, at hendes reaktion virkede noget påtaget, og han undrede sig med det samme over flere detaljer i Toves forklaring. For det første, så boede Tove og hendes far alene på gården. Der var ikke nogen andre i nærheden, der skuddet faldt. Og hvorfor valgte Tove at slæbe sin far ind i det kolde bryggers, i stedet for at tilkalde hjælp med det samme? Eller måske slæbe ham ind i den varme stue lige ved siden af, hvis det var fordi, hun ikke var klar over, at han var død og ville have ham væk fra kulden? Mm. Tove blev taget med til afhøring på stationen, og det tog ikke lang tid, før hendes forklaring ændrede sig. Det gjorde den mange gange, men den anden forklaring lød nu, at ja, Tove havde fra soveværelsesvinduet taget sigte og med fuldt overlæg skudt sin far to gange med et jagtgevær. Det havde hun gjort i selvforsvar, fordi at hun frygtede, at faren ville forgifte hende med rådgift. Den forklaring åbnede jo op for flere spørgsmål, end den gav egentlige svar, og politiet stillede sig jo selvfølgelig ikke tilfreds med den forklaring. Ved grundlovsforhøret lørdag den 8. januar blev Tove Rasmussen fængslet for 14 dage, så politiet kunne få mulighed for at undersøge sagen nærmere. Samme dag som grundlovsforhøret, den 8. januar, tog politiet Tove med på påvisning på gerningsstedet. Pressen var stemplet sammen omkring gården og prøvede at få et billede af den unge pige. De beskrev, hvordan Tove virkede skyg, når hun fik øje på, at pressen holdt øje, men samarbejdsvillig og rolig, så længe hun var optaget af rekonstruktionen med de efterforskere, der var til stede. Påvisningen bekræftede Toves forklaring og tilståelse, at hun havde skudt sin far fra soveværelsesvinduet med farens eget jagtgevær. Mm. Mordet var som sådan opklaret, og nu var spørgsmålet så, hvorfor det var sket. Hvad var motivet for, at en ung pige pludselig tog et jagtgevær og skød sin egen far? Politiets afhøringer af Tove og Oves familie og omgangskreds rejste endnu flere spørgsmål. Toves mor, Ellen Ingeborg Rasmussen, var død nogle år tidligere i 1946. Dødsårsagen var blevet fastlagt af armslægen til at være hjertelidelse eller hjerneblødning. Men nu fortalte Oves brødre en anden historie om Ellens død. De mente, at Tove havde forgiftet sin mor, og de kunne også fortælle, at Ovis selv havde haft mistanke til datteren, og hvis nok havde ville hyre en privat detektiv til at grave videre i sagen. Tove og Ellen Ingeborg Rasmussen boede i 1946 alene sammen i Odense, mens Ove boede og arbejdede i Bindeballe som tørvefabrikant for at tjene penge til at købe gården ved Vandel. Tove var derfor også den eneste, der var til stede, da Ellen den 21. februar 1946 om eftermiddagen, kort tid efter at hun var kommet hjem fra sit arbejde som syrske pludselig sank om i sin stol og var død. Ellen havde ikke været syg i forvejen, og kriminalpolitiet blev derfor tilkaldt. Den tilkaldte læge udførte et ligesyn og skrev ned, at fru Rasmussen var død som følge af en hjerneblødning. Politiet lukkede derfor sagen med et død af naturlige årsager, men rygterne var altså hurtigt begyndt at florere i familien og i bekendtskabskredsen. Det kunne Oves brødre nu fortælle politiet om. De beskrev, hvordan Tove havde opført sig mærkværdigt efter Ellens død, på et tidspunkt havde de hørt deres bror sige til Tove, at nu skulle hun fortælle sandheden om morens død. Til det skulle Tove have svaret, at han, altså Ove, troede han vidste noget, men det gjorde han slet ikke. Så super kryptisk, og det kunne jo som sådan betyde hvad som helst. Mm-hmm. Men igennem de mange vidneudsagn begyndte der at danne sig et billede af en ung, utilpasset pige, som efter tidens normer fra en tidlig alder levede et noget udsvævende liv med mange mandebekendskaber. I en alder af kun 14-15 år kom hun sammen med byens kriminelle elementer og gik i byen på de lokale restauranter. Det finansierede hun, ifølge sine onkler, ved at stjæle fra sine forældre. Og da Ove var blevet kaldt hjem efter konens død, havde han opdaget, at der ikke var helt så mange penge på familiens bankbøger, som der skulle have været. Politiet tog rygterne seriøst, men mente ikke indledningsvis, at der var meget at komme efter. Alligevel sendte de en Romand fra Vejle til Odense for at se, om de kunne komme til bunds i de anklager, familien nu fremførte mod Tove. Sideløbende med, at mistanken fik plads til at arbejde og politiet overvejede, om der måske var mere til historien om moderens død, blev Tove afhørt yderligere om skyderiet på Skorvang Gård og hendes frygt for, at faren ville forgifte hende med rødgift. Godt nok var Ove efter Ellens død blevet meget deprimeret. Han havde givet udtryk for, at Tove var mere, end han kunne klare, og han talte flere gange om at rejse fra det hele og tage til Australien eller Amerika. Men frem, at han skulle have haft planer om at dræbe sin datter, det stillede politiet sig tvivlende overfor. Under et forhør om aftenen den 12. januar ændrede Tove nu sin forklaring igen. Nej, det var ikke rigtigt, at hendes far havde ville forgifte hende med rådgift. Tværtimod. Det var hende, der havde prøvet af flere omgange at gøre det af med sin far med gift. Første gang, hun havde prøvet, var anden juledag. Hun havde lavet bøf med hele tilbehøret og så citronformage til dessert. Ove, Tove og Toves forlået havde spist, hvad de kunne, men der havde været en portion citronformage tilbage, som de tre blev enige om, at faren kunne spise dagen efter. Ifølge Tove var det en pludselig indskydelse, da hun havde stået over opvasken, at hun havde hældt stryk ned i skålen med citronformage. Senere samme aften var hun og hendes forlåget taget hjem til ham for at gøre klar til endnu en juledag nu hjem hos hans familie, hvor også Toves far var inviteret. Ove havde af en eller anden grund, som ikke var relateret til strykninen, der ventede i citronformagen, fået det skidt om aftenen anden dag, og han havde sagt til Tove, at hvis der nogensinde skulle ske ham noget, så skulle hun passe godt på hunden. Det havde hun tænkt meget over den følgende formiddag, og var alligevel blevet i lidt dårlig humør, som hun beskrev det, over hvad hun havde gjort. Da Ove ankom til Toves forlådes familie lidt forsinket, havde Tove troet, at hendes spontane plan havde haft den tilsigtede effekt. Men Ove kom og fortalte straks Tove, at den der citronformage altså var blevet dårlig over natten, så hverken ham eller hunden havde ville spise den, og han havde smidt den ud. Mm. Fredag den 7. januar, dagen hvor Tove skød sin far, havde hun prøvet igen. Dengang var giften kommet i sovsen. Men Tove havde fået kolde fødder og hældt sovsen ud. Så da Ove kom hjem, fortalte hun, at middagen var mislykket, og han måtte nøjes med at spise rubrød til sit flesk i stedet for sovs og kartofler. Alligevel havde Tove så samme dag fattet geværet og dræbt sin far med to skud. Det havde hun ifølge den her nye forklaring gjort, fordi hun havde mistanker om, at faren tænkte på at gifte sig igen. Hun havde lagt mærke til, at han var begyndt at modtage personlige breve, som han stak til side, før Tove kunne se, hvem de var fra. Tove var ikke klar til en stemmor og slet ikke klar til at skulle dele arven efter sin far. Det her nye motiv for drabet på Ove Rasmussen forekom politiet en hel del mere troværdigt end det første. Altså det første var, at faren skulle have velforgift hende. For under påvisningen havde Tove også haft et enkelt spørgsmål til politimesteren. Hun havde spurgt, kan jeg arve min far nu? Ja,
1: hvad sker der med pengene?
0: Så havde Tove myrdet sin far for arven, eller var der noget om rygterne om, at familien og Ove var ved at samle beviser for, at hun havde dræbt sin mor? Var Tove bange for at blive afsløret? Politiet satte ikke meget lid til Toves forklaringer. De fandt hurtigt ud af, at Tove var mytoman, som de kaldte det, altså lystløgner. Mentalerklæringen på hende udført af overlæge Digmejs var markant. Man vurderede, at Tove var en følelseskold psykopat med et overfladisk følelsesliv, der ikke regner et menneskeliv så nøje, hvis hun blot selv kunne undgå ubehageligheder. Ej, uhyggeligt. Ja, så alt skulle derfor også underbygges med kendskærninger, så man besluttede at genoptage sagen om Ellen Ingeborg Rasmussens død og gravede hendes lig op til en ny obduktion. Og svaret kom hurtigt. For Rasmussen var ikke død af naturlige årsager. Ingen hjerneblødning. Ingen hjerteproblemer. Hun var blevet forgiftet med et bromholdigt stof. Ej. I retten den 25. januar 1949 indrømmede Tove nu, at hun havde dræbt sin mor.
1: Hvad? Ja.
0: 18 år gammel? Ja, der var hun jo så endnu yngre. Og der var hun yngre? Ja. Hun havde fået moren til at spise en overdosis sovepiller af mærket bromisoval ved at fortælle hende, at det var slankepiller. Ifølge Tove lå moren så på sit soveværelse, og Tove forlod huset. Men der baserede stadig lidt mystik om det egentlige forløb omkring Ellen Ingeborg Rasmussens død. For Ellens bror var kommet til huset i Odense den dag for at besøge sin søster. Han havde efter eget udsavn let efter hende alle steder, også i soveværelset, men havde ikke kunne finde hende. Så hvis Ellen ikke havde været i huset, efter at Tove havde givet hende sovepillerne, hvor havde hun så været? Selv havde Tove lagt mærke til, at hendes mor manglede en sko, da hun blev fundet i stolen i stuen. Men havde Tove selv slæbt hende ned i stolen, eller havde Ellen måske, som en læge udtalte, det var muligt, selv rejst sig fra sengen i sin dødelige rus, mm. vandrede rundt, tabt sin sko, og så satte sig i stolen i stuen, hvor hun så var død.
1: Det lyder jo ikke usandsynligt. Det kunne
0: Tove ikke opklare for efterforskerne, det vil sige, det fortalte hun dem aldrig. Altså om hun ligesom havde været den, der havde brugt hende ned eller hvad.
1: Nej, nej, men hvis hun ikke kunne opklare det, så ja. er det jo måske også sandsynligt, at moren ja. selv har... Ja, de havde flere
0: læger til ligesom at sige, kan det her lade sig gøre, mm. og det sagde de alle sammen, det kan det godt. Ja. Motivet på, morret, på moren skulle have været, at Ellen havde opdaget Tove stjal fra familien. Politiet havde også mistanke om, at Tove måske tænkte, at hun kunne få fingrene i en livsforsikring efter moren, men det har jeg ikke kunnet få bekræftet fra andre steder end ekstra bladet. En gammel nabo havde overhørt Ove råbe til Tove, at det er også din skyld, at mor er død. Så politiet udtalte dengang, også ifølge Eksterbladet, at motivet for mordet på Ove nok kunne findes indimellem, at Tove var bange for at blive anklaget for mordet på sin mor, og at hun ved faderens død kunne overtage gården med sin forlovede. Så et godt mix af begge to. Mm. Og nej, ifølge afloven, der kan man selvfølgelig ikke arve en, hvis død man forsætteligt har forvoldt.
1: Er det rigtigt? Står ja. der det i afloven?
0: Ja, paragraf 48. Nå. Men man får ikke frataget arven ved uaksomme lovovertrædelser. Altså uaktsom manddrab eller trafikuheld. Ej, det ville også være tagligt, ja. hvis man nu ikke gjorde det med vilje. Ja, men måske var det derfor, hun først prøvede at påstå, at det var et vådeskud. Jeg ved ikke, om hun kan have været så uspekuleret, for det ville jo så have været et uheld. Tove havde indrømmet alt, men havde ikke formået at være helt klar omkring nogle af detaljerne. Og få dage før domsafsigelsen trak hun tilståelsen om drabet på sin mor tilbage og fortalte nu en historie om, at moren havde taget sit eget liv, fordi hun var i et ulykkeligt forhold med en anden mand. Hun kom med mange forklaringer. Mange historier. Ja. Det her med, at man skulle kunne få et andet menneske til at spise så mange piller, som der skal til for at dø af en overdosis, var selvfølgelig også noget, der optog nævningerne. Mit eget indskudte spørgsmål her er, ligesom, hvor mange slankepiller er det normalt at tage ad gangen? Ikke? Ja, ikke, jeg tror ja, ikke, at jeg ved præcis, hvor mange sovepiller af det her mærke, man skal tage, før man dør af det, men jeg forestiller mig, at det er flere, end det lige vil være normalt at spise af noget som helst. Men... Det lykkedes Tove og at, at få overtalt sin mor til bare roligt, de slanke piller. Og det undrede også nævningerne. Men nævningeformanden, det han gjorde, var at stille spørgsmålstegn ved, om Ellen dog ikke havde kunnet smage eller se forskel i hvert fald. Og for at opklare det, der smagte han simpelthen selv på henholdsvis de slanke piller, Ellen brugte, og de sovepiller, Tove havde indrømmet at have givet hende, altså i første forklaring, for at se, om han kunne smage forskel og se forskel. Hey. Det kunne han ikke umiddelbart. Det afsluttende retsmøde tiltrak, som de foregående rigtig mange tilskuer, og de kunne nu se anklageren statsadvokat Fuldmægtig Simonsen indlede proceduren med at fortælle, at nævningene ville få forelagt fire hovedspørgsmål, som han forventede, de ville svare ja til. 1. At Tove var skyldig i to tyverier. 2. At hun havde myrdet sin far. 3. At hun havde myrdet sin mor. 4. At hun var psykopat. Han pointerede, at sagen skulle dømmes med det udgangspunkt, at Tove var psykopat og ikke kendte forskel på ret og forkert på løgn og sandhed. At det var udelukket, at fru Rasmussen havde haft et forhold til en anden mand og derfor havde taget sit eget liv. Der var intet motiv for, at hun skulle have begået selvmord. Derimod rigeligt med eksempler på, at Tove havde fortalt løgnhistorier. Måske endda løgnhistorier, hun selv troede på men ikke desto mindre opdagede fortællinger uden hold i virkeligheden. Så det var ligesom hans indledende forklaring. Mm-hmm. Derefter hørte retten fra Toves forsvar, landsretsaffør Flak Thompson, som på sin klients bad retten om frifindelse for mordet på Ellen Ingeborg Rasmussen, ud over den dom, de måtte finde retfærdig for mordet på Ove Rasmussen. Så den indrømmede hun stadigvæk. Onsdag den 24. august 1949 ved nævningetinget i Kolding blev den nu 19-årige Tove Rasmussen dømt til psykopatforvaring på ubestemt tid. Psykopatforvaring var en tidsubestemt strafferetslig sanktion, man brugte i Danmark mellem 1925 og 1973. I dag svarer det til forvaring. Ja, og forvaring er en straftype, der bliver brugt over for personer, der vurderes at være særlig farlige. Jo, fordi de har begået grov personfarlig kriminalitet, men dog stadig bliver betragtet som ja. mentalt raske. Ja, altså de er ikke vurderet sindssygt, det er ret vigtigt. Ja. ja, For at idømme en forvaringsdom skal der laves en mental undersøgelse, og forvaringsdommen skal være absolut nødvendig for at sikre andre menneskers sikkerhed, frihed og helbred.
1: Ja, så det handler om at beskytte befolkningen.
0: Ja, og der skal også være en betydelig risiko for, at den kriminelle gentager den personfarlige forbrydelse, personen tidligere er blevet dømt for. Mm-hmm. Det vil sige, at man skal ikke bare have en fornemmelse af, at de måske går ud og laver noget andet. Det Nej. skal være det samme, at ja. det gør de måske igen. En forvaringsdom, som den vi fik, er tidsubestemt. Men den må ikke være længere end højst nødvendigt. Og det er øhm, domstolene, der afgør, hvornår en døm kan blive løsladt. Fem år efter en forvaringsdom tager retten sagen op til vurdering, og bliver man ikke løsladt der, der skal retten så vurdere sagen mindst hvert andet år. På det her tidspunkt i 1949 var det en sensation, at en pige havde slået begge sine forældre ihjel på den her måde med år imellem.
1: Ja, det er da for vildt. Det er da stadig for vildt.
0: Ja. Ekstrabladets journalist skrev, at det frem var enestående i verdens kriminalhistorie, at så vidt han vidste, var det aldrig sket før. Og han havde jo så ikke haft Google til at dobbelttjekke, om det ligefrem er sket på den her måde med år imellem. Altså senere hen, det ved jeg ikke, men det er jo desværre sket så rigeligt, siden at børn har slået begge deres forældre ihjel. Mm. Men jeg ved ikke, om det her med, at der er år imellem, om det simpelthen er sket før eller siden.
1: Nej, men det er jo også det, der gør det rigtig interessant, fordi det er sjældent, man støder på, at børn slår deres forældre ihjel ud fra et berigelsesmotiv ja. altså så sker det tit fordi der er noget psykisk sygdom involveret ja. der sker et eller andet og så sker Akut. det samtidig ja. Ja. ikke ja. så er det spontant men det her med at planlægge og slå sine forældre ihjel og så ja. gøre det med års mellemrum og finde på forklaringer
0: og enten for berigelse eller bare fordi man godt vil undgå at få ballade for at man har stjålet nogle penge eller at man har slået sin mor ja, ihjel ikke? det er jo iskoldt ja. Og så er det jo heller ikke så tit, at vi hører om kvindelige psykopater.
1: Øh, man skal vi lige hurtigt sige, at psykopat også er et forældet udtryk, øh, ja. som der jo. Det kan godt falde nogen for brystet, når man bruger det udtryk. Ja. Det er jo stadig noget, folk siger i, øh, i almindelig tale, ikke? Men den helt korrekte term
0: i dag er dyssocial personlighedsforstyrrelse. Ja. Og man mener, at der er både genetiske og sociale årsager til at man jo så udvikler den her forstyrrelse. Men den kan faktisk ses fysisk i hjernen. Vir- det? i det område, der hedder det limbiske system, det er der, hvor vi afkoder følelser. Og det er simpelthen mindre aktivt hos de her mennesker. Og vigtigt, så skal vi jo også altid huske på, at det ikke er alle, og nu kalder jeg dem psykopater, men der er volds- og drabsmænd, og ikke alle morder er psykopater. Nej,
1: og det er også vigtigt at sige, at der er mange forskellige grader af ja. psykopati eller dysocial personlighedsforstyrrelse. Ja. Så der er jo masser af mennesker, der går rundt og har en almindelig hverdag, ja. selvom de har nogle lidt højere niveauer af det
0: ja. end andre. Ikke? Men Tove Rasmussen hun blev jo så i hvert fald diagnostiseret som psykopat, og hun fik jo så psykopatforvaring på ubestemt tid. Og imellem 1955 og 1968, der var statsfængslet i Horsens det eneste psykopatfængsel i Danmark, så det må simpelthen være der, hun sad. Ja. Men det er noget, jeg selv har prøvet at regne ud, det ved jeg faktisk ikke. Det stod ikke nogen steder, men det var simpelthen i den overrække det eneste sted i Danmark. Ja. Men... Og der sad jo så åbenbart både kvinder og mænd ja. sammen. Ja, og der har hun jo så siddet i hvert fald et stykke tid, og derefter ved jeg desværre ikke, hvad der er blevet af hende. En teenager, der slog begge sine forældre ihjel. Og hun har simpelthen slået sin mor i hjel, der har hun været en 14-15-årig, da hun har tænkt. Ej, og hun slap der sted med det
1: i begyndelsen Det jo. gjorde
0: hun jo. Hendes familie har ikke været glade for hende, vel? Altså, de har haft mistanke til ja, hende og men, har åbent snakket om det.
1: Ja, der var noget galt med ja. hende, ikke? Men hvad gør man i 1949 eller i mm. 40'erne med en datter, som øh, er pisseuhyggelig? Ja. og som virker for skroet. Ja. Der er jo ikke ret meget hjælp at hente. Altså, vi har i forvejen en psykiatri i dag, som ikke engang er,
0: hvor det ikke engang er tilstrækkeligt. Med... Som godt kunne bruge nogle flere ressourcer. Ja. Ja. Så hvad gjorde man dengang? Jamen, man gjorde jo ikke noget. I det her tilfælde i hvert fald, vel? Før at man ligesom står i en Før situation, det galt. at man kan bede politiet om at tage sig af det. Ikke? Så Ej. det er jo Så det var Tove Rasmussen, og mordet på Ellen og Ove.
1: Ellen og Ove og Tove. Det er ja. også sjovt at kalde hende for Tove når far hedder Ove. Det
0: er nok sådan en Ove junior for piger. Ja. Nå, det var min. I star er. Bedste prisen, ja. er ikke slet, for surprise mere. I star har skarpe priser. Uanset
1: hvordan du vinder, og drejer det. For fri taler 50 gigabyte data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, Arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi der adgang til mere end 25.000 ladestander i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden af Nordlys. Ja, din bil trænger dig vist til et Aarcon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på kun 599 kroner. Og for kun 249 kroner kan du tilkøbe Aarcon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på SDS.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Denne uge i netto. Blandt andet Harvest Best frosne Grøntsager 10 kroner. hos Andersen Skiost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Hvad har du med? Jeg har noget helt andet med. Er du klar til det?
0: Ja. Godt.
1: Vi kommer til at hoppe rundt i nogle forskellige tidsperioder. Jeg skal nemlig fortælle dig om maskemanden, som desværre ikke kun slog til en enkelt gang. Okay. Det lyder uhyggeligt, ikke? Det gør det. Det er det også. Først vil jeg tage dig med til Skånsø Plantage. Et øde, fredeligt, naturskønt område ved Vinderup i Vestjylland mellem Holstebro og Skive. Ved 17 tirsdag den 8. august 1995, var en tysk turist ude på en løbetur på vandrestierne ved den store sø i plantagen, da han pludselig fik øje på noget atypisk, der stak op af en sandbanke på en skråning, som han var på vej opad. Han havde været ude på en gåtur med sin kone og fire børn i området tidligere på dagen, og nu var han jo så vendt tilbage alene for at løbe en tur. Og denne her turist blev klar over, at det var en arm, der stak ud af sandet. Chokeret løb han til den nærmeste bebyggelse, som var et traktørsted, hvor han slog alarm. Fra tirsdag aften og frem var findestedet i Skånsø Plantage fyldt med cirka 30 betjente teknikere og hundefører, og en helikopter og mandskab fra Civilforsvaret var også til stede for at gennemsøge området. Målet var selvfølgelig at finde spor, der kunne bidrage til opklaringen. Lidet var begravet i ca. 75 cm dybde, og selvom det var medtaget som følger varmen og de almindelige forrøndelsesprocesser, stod det hurtigt klart, at der var tale om et barn. Nej. Ja. Det var en dreng på ca. 8 år. Han var 123 cm høj, almindelig bygning og med blondt glat hår på ca. 10 cm. Drengen var nøgen. Og der var ikke umiddelbart tegn på fysiske skader, så dødsårsagen kunne først fastslås ved en obduktion. Ja. Ved den tragiske konstatering af, at der var tale om et barn, som efter alt at dømme var blevet myrdet, eller i hvert fald forsøgt skjult efter sin død, var noget af det første, politiet foretog sig selvfølgelig at undersøge, om der fandtes en efterlysning, der passede på denne her ja. drengs beskrivelse. Der var nogen, der måtte savne ham, og nogen måtte have opdaget, at... Han var væk, for det var tydeligt, at han havde ligget i den her sandbanke i et godt stykke tid. Det her var ikke noget, der lige var sket, og kunne det så virkelig passe, at en otteårig dreng var væk i adskillige dage eller uger, uden at nogen havde meldt ham savnet til politiet? Højst overraskende var der ingen meldinger om forsvundne børn i Danmark, der matchede beskrivelsen af denne her afdøde dreng. Det var et mysterie, hvem han var og hvordan han var endt i et øde naturområde nøgen og nedgravet. Men der gik ikke mange dage før politiet med stor sikkerhed kunne sætte et navn på. Han blev identificeret ved hjælp af tandkort og hårstrå, efter at det blev opdaget, at en dreng var forsvundet midt om natten to uger tidligere. En dreng, der passede ret præcist på beskrivelsen af den afdøde i Skånsø Plantage i det vestlige Jylland. Og det viser også, at der var en god grund til, at han ikke var blevet meldt savnet i Danmark. Den forsvundne dreng var nemlig ikke dansk. Okay. Han var tysker, og han var forsvundet fra en sommerlejr i nærheden af Slesvig, mandag den 24. juli 1995. Så det var jo nogle uger før, han så ja. blev fundet i Jylland. Hvad er der sket? 8-årige Dennis Rostel var forsvundet fra et telt, hvor han boede sammen med ni andre drenge. Drengene fortalte politiet i Slesvig, at Dennis stadig havde ligget i sin sovepose klokken 3.00 natten til mandag, men klokken 6 om morgenen, da de første var vågnet, der var han forsvundet fra teltet. Ingen havde bemærket, hvordan det var gået til. De kunne bare konstatere, at han ikke længere lå i sin sovepose han var om morgenen. Bare væk. Ja. Dennis Rostel var anbragt på et børnehjem i Lipstadt med sin 13-årige storebror. De kom fra et hårdt belastet hjem med omsorgssvigt og to forældre, der var ude af stand til at tage sig af dem, og det var så derfor, at de havde været placeret uden for hjemmet de sidste to år. Faren havde skadet drengene så meget, at han helt var blevet forbudt at opsøge dem på børnehjemmet efter anbringelsen og moren var slet ikke mentalt i stand til at være der for dem, men hun besøgte dem til gengæld en gang om måneden på børnehjemmet. Selvom Dennis havde haft en turbulent og barsk opvækst, var han i det mindste sammen med sin storebror på børnehjemmet, og ham var han tæt med. Ja. i Dennis blev beskrevet som en virkelig sød og kærlig dreng, der var vældigt og populær i skolen. Han havde masser af venner, og så var han også en af de dygtigste spillere på sit fodboldhold. Da Dennis forsvandt fra sommerlejren, ledte tysk politi efter ham i dagevis med hunde og brandfolk og helikopter i området omkring campingpladsen. Men han var pist væk, der var ingen spor efter ham. Måske havde politiet til sidst en mistanke om, at han havde forladt stedet af egen vilje, for da han var på året før i 1994, der led han så frygteligt af hjemme at han pludselig forlod lejren uden at sige noget til nogen. Mm. Han blev først fundet nogle timer senere, krøbet sammen og ulykkelig på et skjulested i nærheden. Efter at politiet havde konstateret, at der helt sikkert var tale om Dennis Rostel i Sandbanken i Vestjylland, blev sagen både efterforsket i Danmark og i Tyskland. Der blev selvfølgelig foretaget afhøringer af personer i Dennis Rostels liv i de fleste drabsager, der taler om, at gerningsmand og offer kender hinanden. Politiet fik også henvendelser fra offentligheden. Blandt andet havde et avisbudset en personbil med en åben bagsmæk på landevejen ud fra det sted, hvor livet blev fundet. Men det lykkedes ikke at finde frem til bilen. Det største mysterie var selvfølgelig, hvordan Dennis var endt så mange hundrede kilometer fra sommerlejren. Politiet formodede, at han var blevet dræbt i Syskland og kørt til Danmark bagefter. Men de her mange spørgsmål forblev ubesvarede. Der var efterhånden ingen spor at forfølge, og sagen endte med at samle støv i mange, mange, mange år. Okay. Og det er jo som bekendt sådan, at jo længere tid der går, jo mindre sandsynligt er det desværre, at en drabsag bliver opklaret. Nu springer vi lige en lille smule tilbage i tiden. For godt tre år før fundet af Dennis Rostels lige i Jylland, blev en anden tysk dreng fundet drabt af en ukendt gerningsmand. Også i Danmark? Ikke i Danmark. Ikke denne gang. Det var tidligt om morgenen den 31. marts 1992, da 13-årige Stefan Jarre forsvandt fra sin kostskole i Schessel i det nordlige Tyskland. En lærer på skolen havde observeret, en mand bære en dreng ned ad gangen. En dreng, som man så nu mener var Stefan. En stor
0: dreng må det være.
1: Ja. Han var slap, og han gjorde ikke modstand. Da manden med drengen i fagnen opdagede læreren på gangen, stak han hurtigt af fra stedet. Fem uger senere blev Stefan Jars lig fundet ca. 40 km fra kostskolen. Hans hænder var bundet på ryggen, og han var blevet misbrugt og kvalt, inden han var blevet gravet ned i en klit. Politiet var hurtigt på barbund i sagen. Og så var det jo så tre år senere, at Dennis Rostel blev slået ihjel og fundet i Jylland. Yderligere seks år senere skete der desværre et nyt makabert drab på en tysk dreng. Lade man koblingen mellem de to første? Ikke endnu. nej. Den 5. september 2001 forsvandt niårige årige Dennis Klein fra sit værelse på en lejerskole i Kuxhaven i det nordlige Tyskland, hvor han var på udflugt med sit børnehjem. Det udtaler jeg helt sikkert ikke rigtigt. To uger senere blev... Dennis Kleins lig fundet af nogle svampesamlere i et skovområde omkring 40 km fra lejerskolen. Han var kun iført underbukser, og han var blevet kvalt. Og endnu en gang var sporet efter gerningsmanden koldt. Politiet havde intet konkret at gå efter. Men i kølvandet på det her frygtelige drab på Dennis Klein i 2001, blev der nedsat en specialgruppe, som nu fik til opgave at efterforske sagen og finde ud af, om der kunne være en forbindelse til drabene på Stefan Jarre og Dennis Rostel, der jo som bekendt også var forsvundet fra lejreture og skolehjemme, ikke? Udover drabene var der i de mellemliggende år sket en lang række seksuelle overfald på drenge i samme aldersgruppe i det nordlige Tyskland, og mange af dem var sket på børnehjem og kostskoler, og de her hændelser indgik selvfølgelig også i efterforskningen. Ved du hvor mange? Ja, det ved jeg. Overgrebene begyndte i 1992, samme år som 13-årige Stefan Jarv var blevet slået ihjel. I marts 92 opdagede et barn på et børnehjem i byen Hepstad mellem Bremen og Hamburg en maskeret mand i et tomt værelse, og han flygtede derefter fra stedet. Ja. Altså manden, den maskerede Nå, okay. mand. Jeg, ja. også tænke, Jeg tænker også, at han skytter. også flygtede. <laughs> ja. Ja. Nogle dage senere forsøgte en maskeret mand at misbruge en 11-årig dreng på det samme børnehjem inden han forlod stedet, fordi drengen skreg og gjorde modstand. I det følgende måned blev den maskerede mand set to gange på stedet, og i august 92 vækkede han adskillige børn midt om natten og befamlede dem. Måneden efter blev en dreng vækket midt om natten, ved at den maskerede mand stod ved hans seng og bad ham om at tage tøjet af, og en nat i oktober misbrugte han tre børn på hjemmet. Efter de her mange hændelser blev der så installeret nye alarm- og låsesystemer. Ja tak.
0: Måske efter det første? Ja, det er for vildt.
1: På et skolehjem i byen Seven kun 20 minutter væk skete der lignende natlige overfald i samme periode. En nat blev en 13-årig forsøgt misbrugt seksuelt, og en anden nat en maskerede mand sig ind på et toilet med en 10-årig dreng. I september bar han en 9-årig dreng fra sin seng og ind i et tilstødende værelse, hvor han befamlede ham. To år senere blev en 11-årig dreng misbrugt, og året efter, i 1995, forsøgte han at befamle en 13-årig, men han endte med at flygte. Det er jo så mange børn. Ja, og i 1998 slog han til på det her skolehjem for sidste gang, og det var så to drenge, der gjorde modstand, og efter det slog han ikke til på det her specifikke sted igen. Men altså, han havde jo været der og været det... aktiv der i mange, mange år. Det er mange år. Det er mange børn. Ja. Det hele foregik jo altså på de samme steder over en årrække, og det siger jo noget om, at han havde et helt utroligt
0: overmod eller et eller andet. Ikke? Altså, det er jo vanvittigt og... at slå til det samme sted igen og igen og igen. Jeg synes altså også, det siger noget om, at man måske skulle have fundet ud af at låse døren eller have noget vagt, eller altså tage det lidt ja, det... mere seriøst og passe på de her børn. Ja,
1: Helt jeg, og, og jeg har ikke dykket ned i, hvad der, hvad der foregik med det, men det virker Nej. også på mig helt vildt, at det kunne ske igen og igen og igen ja. og igen på de samme steder. To år før i Dennis Klein blev kidnappet fra et skolehjem i Wulstbytsel og myrdet i 2001 havde en mand misbrugt en 10-årig dreng på det samme hjem. Og han var efterfølgende flygtet ud af et vindue. Det vil sige da Dennis Klein blev kidnappet og slået ihjel, der havde den samme mand været aktiv på det samme børnehjem år før. Det er for vildt. Udover de her voldsomme og gentagende overfald på børnehjem og kostskoler, skete der i samme periode også en bølge af linne, overgreb på forskellige sommerlejre, som den Dennis Rostel blev kidnappet fra i 1995. Ej, men altså hvis det her viser sig at være ét menneske, der har gjort det her, det er jo så... Ja, det skete adskillige gange gennem en årrække, at drenge på sommerlejre vågnede op i det nordlige Tyskland ved at de blev befamlet i deres telte midt om natten. I 1994 begyndte en maskeret mand at bryde ind i helt almindelige familiehjem og begå overgreb på børneværelser. Selvom forældrene nærede et stærkt ønske om det, advarede politiet aldrig offentligt om, at der til syneladende var en forbryder på spil, som gik målrettet efter børn. Ja. Med alle de her overfald og enslydende beskrivelser af gerningsmanden, blev der skabt en profil af den formodede morder og overgrebsmand. Endelig, kan ja. man sige. Altså nu havde de en stærk formodning om, at det hele var begået af den samme forbryder. En forbryder. Mand. Ja, en mand. Ja, igennem utalige år. Shit. Ifølge eksperterne var der tale om en tysk mand mellem 30 og 50 år, som med stor sandsynlighed var bosat i det nordlige Tyskland, formentlig omkring Hepstedt og Badenstedt i 90'erne. Hans stemme var dyb, og han var altid iført mørkt tøj, sort elefanthue og handsker. Han var meget høj. I sine tidlige år som aktiv overfaldsmand var han atletisk af bygning, men over årene havde han formentlig taget noget på i vægt. Han lød til at have erfaring med børn, og så blev det også vurderet, at han formentlig boede alene, men uden nødvendigvis at være socialt akavet eller utilpasset. Altså, han fungerede fint ja. i samfundet, var deres vurdering. Ikke? Ja, ja. Han øh, var pædofil med interesse for drengen, tydeligvis, og hans familie og nære venner kendte muligvis til hans tendenser. Derudover blev det bemærket, at han var villig til at løbe den risiko at blive opdaget, han var modig, måske selv overvurderende. Over årene var han jo blevet set på adskillige gerningssteder, og de tre drabs ofre var alle blevet kørt rigtig langt i hans bil. Især Dennis Rostel, som han jo transporterede over
0: grænsen til Danmark og sammenlagt kørte mere end 250 km med. Kan vide, hvordan man har vurderet det her med, at hans omgangskreds måske har kendt til det? Det er jo det, der profil, er så vildt, når de
1: laver de her profiler af morter. De er meget, meget, meget specifikke. Ja. Og det viser sig så ofte, at det passer. Det er vildt fascinerende. Ja. Og på trods af sit overmod, på trods af, at han blev observeret på mange gerningssteder over årene, så lykkedes det for ham aldrig at efterlade spor.
0: Og han Politiet fortsatte.
1: havde aldrig noget at gå efter. Eksperterne mente på den baggrund, at han var intelligent og at hans forbrydelser blev begået efter nøje planlægning i områder, han var bekendt med. Det gjorde ham jo så også ekstremt farlig, altså det her med, at han rent faktisk havde evnen til at planlægge, og at han vidste, hvad han lavede, ikke? Og at han til med var dygtig til at vinde sin tillid. I nogle tilfælde lukkede han drengene med sig ved at abe dem og tale beroligende til dem før overgrebene. Uh. Sagens potentielle alvor, at sagerne ligesom var kædet sammen, blev omsider offentligkendt af offentligheden i politiets forsøg på at komme til bunds i sagen. Flere programmer på tv fortalte om den formodede gerningsmand og hans utallige forbrydelser. Han blev hurtigt kendt som maskemanden eller den sorte mand i Tyskland. Tysk politi fik hjælp af eksperter fra Frankrig og Holland, og stødet blev pustede sagerne, hundredvis af nordtyske mænd blev DNA-testet, og tusindvis af spor blev forfulgt, men uden det ønskede gennembrud. Men i august 2010 henvendte et vidne sig til politiet. Han havde læst om sagen på nettet, og nye oplysninger havde genopfrisket hans hukommelse. Han fortalte, at han kunne huske, at han havde set en dreng, der lignede 9-årige Dennis Klein, på bagsædet af en bil, den dag han var blevet kidnappet i
0: 2001. Shit, det er godt husket.
1: Det er rigtig godt husket. Vidnet havde været ude og løbe på en skovsti i nærheden af stedet, hvor Dennis Klein var blevet bortført. På forsædet af bilen sad en mand klædt i sort, der så ud til at være i begyndelsen af 30'erne, og han matchede det signalement, som politiet tidligere havde frigivet. Politiet fik fremstillet en fantomtegning i forbindelse med vidneforklaringen, som blev offentliggjort den 10. februar 2011. Og jeg vil bare lige sige, at denne her fantomtegning, det er øh, lige til at få meget at af. Det er simpelthen den mest uhyggelige fantomtegning, jeg nogensinde har set i mit liv. Nu Aha. viser jeg den lige
0: til dig. Men altså, du sagde, at han var rigtig dygtig til ikke at efterlade spor. Ja. Men samtidig, at der var en masse, der blev testet for DNA, så havde han efterladt DNA...
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det havde han måske. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, han havde efterladt DNA. Det må han miste. Så tester man jo ikke nogen andre for DNA. Nej, det ja. er rigtigt. Men så havde de jo så bare ikke kunne bruge ind i mange år, fordi for det første havde de ikke, kunne kædes. De havde ikke kædet sammen endnu, og for det andet, så var der jo ikke noget at matche op imod. Altså, han var ikke allerede i systemet.
0: Næ, og han er også startet så tidligt, så han har måske ikke været helt opmærksom på det der med ikke at efterlade Nej, i start af
1: 90'erne ja. tænkte man jo nok ikke lige så meget over det som i dag. Øhm, nu skal du lige
0: se den her fantomtegning. Nå. Ja. Ej, det ligner næsten sådan en bjørn.
1: Ja, noget,
0: noget ikke-menneskeligt. Ikke? Nej, en, en muldvarp i arbejdstøj.
1: Altså noget ikke-menneskeligt. Ja, det er super uhyggeligt. Og det er jo ligesom det, de her børn siger, ja. de har set over en årrække. De har altså, set et var... monster. Ja, ja, han var altid klædt på samme måde. Ikke? Ja. Og tro det eller ej, denne her tegning, som jo ikke siger noget om, hvordan han egentlig ser ud til hverdag den fik et tidligere offer til at reagere. Han var mange år tidligere blevet misbrugt af en fremmed mand, der var brudt ind i hans barndomshjem i 1995. Denne her fantomtegning blev frigivet i 2011. Denne her fremmede mand var brudt ind i hans barndomshjem i 95, og ud fra fantomtegningen følte han sig overbevist om, at det var denne her maskemand, der havde forgrebet sig på ham. Før indbrudet havde en mand, som han jo så havde set, ja. på en feriekoloni udspurgt ham om, hvor han boede henne. En mand, som han kunne genkende, og som han kunne føre politiet til. What? Ja, og det var faktisk denne her oplysning, der ledte til
0: gennembruget i sagen. Var det her øh, en af de sager, der var registreret og var anmeldt? Var det ny... Det er et godt spørgsmål, det ved jeg ikke, men vi kommer lige ind på, hvor mange
1: der samlede er. ja. De her oplysninger led så til en anholdelse den 15. april 2011, 16 år efter drabet på Dennis Roskel, der blev efterladt i Jylland. 16 år senere. Det og det, det er vildt, fordi man tænker 16 år senere, ingen spor går overstimel. efter dem. Det bliver aldrig opklaret. Nej. Efter de indledende afhøringer tilstod 40-årige Martin Ney, at han havde dræbt de tre drenge og misbrugt 40 andre drenge seksuelt. Han blev anholdt i sin lejlighed i Hamborg, men han havde boet i Bremen indtil år 2000. Og hvad tror du, han arbejdede
0: med? Det ved jeg ikke. Pædagog på et børnehjem? Ja, eller? ja
1: han var simpelthen pædagog, og han havde både arbejdet med børn og voksne i sin karriere. Men han har
0: altså virkelig også startet tidligt?
1: Ja, det har han. Han var ikke særlig gammel, da han begyndte. Ja. Og det er selvfølgelig virkelig godt, at de endelig fangede ham efter flere års målrettet jagt, men det viser desværre også, at han godt kunne have været fanget tidligere. I 2008 var han kommet i politiets søgelys, fordi hans profil matchede den, de ledte efter, og han blev bedt om at aflevere en DNA-prøve, ligesom tusindvis af andre mænd. Og det afviste han. Han afviste at samarbejde, og der gjorde politiet så ikke mere. Okay. Ja, et ned i Martin Næs liv viste, at han havde været på kant med loven flere gange. Jeg har ikke engang det hele med her. Men i 2005 var han blevet dømt for blodfærdighedskrænkelse i to mindre sager, som var blevet afsluttet med en kontant erstatning til offrene. Og i forbindelse med rensningen af hans hjem, blev der fundet mere end 30.000 børnepornografiske billeder på hans computer. Som 24-årig havde han ansøgt om at blive plejefar og var blevet godkendt. Nej. Jo, og det var, det var jo atypisk, at en enlig ung mand skulle være plejefar, men de godkendte ham, fordi der manglede plejefamilier. Så han havde faktisk boet alene sammen med børn i overvis. Frygteligt. Martin fortalte, at de tre drab var sket, fordi han var bange for, at drengene ville identificere ham. Stefan Jarre, 13-årig Stefan Jar, kvalt han, fordi han frygtede, at... Drengen havde set hans nummerplade. 9-årige Dennis Klein kvældte han ifølge eget udsavn, fordi han gik i panik, da drengen begyndte at skrige. Og endnu mere grusom var hans forklaring om Dennis Rostel, der blev fundet i Jylland. Politiet havde jo haft en teori om, at gerningsmanden havde myrdet 8 i Dennis i Tyskland, og så havde kørt ham ja. til Danmark for at skjule livet. Men det viste sig faktisk, at Dennis Rostel stadig var i live efter ankomsten til Danmark. Martin Næ havde simpelthen lejet et sommerhus i Vestjylland, hvor de to tilbragte flere dage sammen. Nej. Ifølge Næge holdt de ferie som en hver anden tysk turistfamilie. De var på udflugter, og de var på stranden flere gange. De fik et nært forhold til hinanden, hævdede Martin Ej, under en afhøring. hans hjerne, ikke? Det gør det nemlig. Han sagde, at jeg havde en følelse af at være som en far for ham. Dennis Rostel var sød og rar, fortalte han, men han valgte alligevel at kvæle ham, fordi han ikke kunne se nogen anden udvej. Dennis var jo nu efterlyst i Tyskland. Jeg kunne jo ikke bare tage ham med tilbage. Og i forhold til hans udsagn om, at det var virkelig hyggeligt, de havde en god tid sammen, det de var er... som og søn, der synes jeg også bare lige, man skal huske på, at obduktionen jo viste, at han var blevet misbrugt inden sin ja. død. Så hvor hyggeligt det har været for øh, Dennis Rostel. Det er meget, meget tvivlsomt, ikke? Og det sluttede Arh, ligesom det også af med, at han blev Det har det bare Ej, ikke været. Det var overhovedet ikke tvivlsomt. Det har været forfærdeligt. Ja. Men hans forskru- i hans forskroede hjerne har det Der bare været det rart. Ja. Ja. Retssagen mod den 40-årige pædagog begyndte 10. oktober 2011. Han blev tiltalt for tre drab og 20 tilfælde af seksuelt misbrug. De øvrige 20 sager om overgreb, som han jo faktisk havde tilstået, endte med at blive droppet, fordi de var forældet.
0: Jeg hedder den forældelsesfrist, altså.
1: Ja, helt ærligt, ikke? Ja. Her er han, han tilstår. Mm-hmm. Selvfølgelig skal han da straffes, nu ja. hvor man endelig har fanget ham. En mental erklæring konkluderede, ikke overraskende, at Martinet er pedofil og at der er stor risiko for, at han kan finde på at begå lignende forbrydelser. Ja. Han blev ikke vurderet sindssyg, og dermed var han jo så egnet til almindelig straf. Det kom frem i retten, at Martin Næge havde været seksuelt interesseret i børn, siden han selv var et barn. Det første overgreb, han begik, var som 18-årig mod en 10-årig, der ikke gjorde modstand i en swimmingpool. Og han tolkede så overgrebet sådan, at det var frivilligt, fordi den 10-årige ikke, ikke gjorde modstand. Ikke gjorde modstand. Og samme forskruede forestilling havde han så om mange af de overgreb, han begik sidenhen. Det var ikke atypisk, at han sagde godnat til børnene, når han ja. var færdig. Og det var så også tydeligt i måden, han taler om Dennis Rostel på, at han vidderligt selv opfattede det som positivt og hyggeligt. Ikke? Ja. I retten blev det understreget, at han ikke havde evnen til at sætte sig i sin ofres sted. Han kunne slet ikke fornemme, at børnene var skrækslagene. I stedet for havde han det godt bagefter, han manglede så altså kort sagt empati. Ja. Han var mere bekymret for, hvad hans mor ville tænke, hvis hun fandt ud af, hvilket dobbeltliv han levede. Og det var også nogle af de ting, der så blev betonet af dommeren under domsafsigelsen. Den 27. februar blev Martin kan skyldig i drab og seksuelle overgreb og idømt livsvaret fængsel. I Tyskland kan man tidligt søge om prøveløsladelse efter 15 år, men det er meget sandsynligt, at han kommer til at sidde langt længere end det formentlig resten af sit liv. Og det var historien om den tyske seriemorder Morter
0: Maskemanden. Grusomt. Ja, og så godt han blev fanget. Han ja. havde jo han var ung. Han havde mange år. Ja, og det havde spil der. Nemlig.
1: Og også det der med at det her alt hvad han ligesom blev dømt for det, altså det foregik primært i 90'erne. Man skal vi virkelig tro på, at han ikke foretog sig noget fra 2000 til 2011, da han så blev annulleret. Nej, nej. Ja. Så det er helt 100 sikkert, at han har lavet meget mere end det ja. han øh, er blevet øh, både anklaget og dømt for. Ja. Kom der noget frem om han selv havde været selv var blevet misbrugt som barn? Nej, jeg ved desværre ikke så meget om hans barndom andet end at han øh, allerede som 8-årig følte noget for andre mm. 8-årige og sådan noget. Ja. Øhm, så han, det var bare noget han var interesseret i siden han var helt lille. Ja. Gennemsnitstiden bag trammer for indsatte på livstid i Tyskland er lige knap 20 år, ja. så det er lige nogle år mere end herhjemme. Men altså, som sagt, er forventningen, at han kommer til at sidde langt længere, fordi mm. der er risiko for, at han begår lignende overgreb igen med den historik, han har. Ja. Ikke? Martinet er mistænkt for at have begået flere seksuelle overgreb og drab, end det, han har tilstået. I april 2004 forsvandt den 11-årige franske dreng Jonathan Coulom fra en kostskole i det vestlige Frankrig. Knap halvanden måned senere blev han fundet nøgen og med håndjern på i en sø godt 30 km fra skolen. Hans krop var blevet tynget ned med en betonklods. Han var blevet kvalt, før han var blevet smidt i vandet. Martin Næbe fandt sig angiveligt i nærheden af gerningsstedet på drabstidspunktet, og en tysk indregistreret bil var blevet set i området. Men den indrømmede han ikke. Det gjorde han ikke, nej, men franske myndigheder håber, så vidt jeg forstår, stadig på at opklare sagen. Sidste år skrev franske medier, at Martinet i fængslet skulle have prallet med det her drab, og faktisk altså, skulle have tilstået det over for sælge kammerater, Øh, han afslørede angiveligt detaljer, som kun morderen kan vide, fordi de aldrig har været offentliggjort. Så der er en, øh, generelt en ret stor øh, formodning om, at han har begået det her drab. Ja. Og det er de, så vidt jeg ved, ved også at samle beviser ind til at kunne øh, sigte ham for, ikke? Og, ja. og tiltale ham for. Øh, og der er også sket et andet drab på en hollandsk dreng, som man også kæder sammen med ham. Men der er dog ikke lige så stærke beviser som i sagen, den franske sag, mm. Og så er der jo en hel masse sager om seksuelt misbrug, som han også er mistænkt for. Men ikke? det er jo så mange, som måske han ikke engang kan huske dem alle sammen det selv. Det tænker jeg da også, når det er sket over så mange år. Ikke? I 1998 blev en belgisk mand faktisk anholdt i sagen om drabet på Dennis Roskel i Jylland. Han arbejdede i den sommerlejr som Dennis deltog i, da han forsvandt. Og han var varetægtsfængslet i flere måneder faktisk, før dommeren valgte at løslade ham, fordi der ikke var nok beviser. Og det må bare have været så vigtigt for ham, at den rigtige drabsmand så blev anholdt og dømt nogle år senere. Ikke? Jo, og ellers så klistrer den her mistanke jo ofte til folk for evigt. Ikke? Lige præcis. Altså, selvom man bliver løsladt så fortsætter man jo med at være mistænkt mm-hmm. i sine omgivelser. Ikke? Ja. I november 2011, der, der er så mange ting den her sag, den er så vild, men i november 2011 opdagede den nye lejer i Martinez' tidligere lejlighed, at der lå forskellige filer gemt under en lem i gulvet. Efterforskerne kunne ikke få adgang til den her data. Jeg ved ikke om der var et USB stik eller sådan noget lignende. Øh, fordi de manglede hans passwords. Han havde krypteret dem på sådan en helt vild måde, hvor at det var sådan nogle... Ja, okay. det ved man, hvis man er computernørd. Men de kunne i hvert fald ikke hacke de her Nej. passwords. Øh, og Martin A. nægtede at samarbejde. I slutningen af 2016, så det er jo ikke så lang tid siden, der gik han så alligevel med til at overlevere koderne. Og det er ikke siden blevet offentliggjort. Ikke nu i hvert fald, om efterforskerne så har fundet noget, noget væsentligt. Eller på... noget nyt? Eller... Ja, nemlig, Ja. Øh, ja. Så tænk på, hvor mange, hvor mange oh, drenge han har i yeah, en skræk i livet på. Traumatiseret. Og som er, ja, for livet, ikke?
0: Det er forfærdeligt.
1: Han er 48 år gammel i dag, Martiné. Det er jo
0: ikke særlig gammelt.
1: Og så også det her med, at han primært gik efter drenge, der var udsatte. Ja. Altså, hvor ondt er det. På, han, det han,
0: har jo et element af ekstra ondt.
1: Ja, altså, at han luskede rundt på sommerlejre og børnehjem, ikke?
0: Men det er vel ofte det, de gør, altså ja. udsatte på den ene eller den anden måde, ja. om det er følelsesmæssigt eller fysisk, eller ja. i deres situation, eller... ja. det er jo, at de kan afkode, hvem
1: ja, fordi det har kan har gjort... gå efter, ikke? Jo, så har han været i en ekstrem magtposition. Ja. Og så synes jeg også, noget, der er bemærkelsesværdigt, er det her med, at drabene lader jo ikke til at være sket, fordi det var en del af det seksuelle for Nej. ham. Altså, det... Det var ren og skær. En løsning. Prang. Ja, de skulle skaffe sig vejen, fordi ja. de, de, uh, ellers så kunne de afsløre, hvem han var. Og det skulle hans mor ikke vide, vel? Altså, han snakker jo faktisk også om det, som om at det var ævligt at han var nødt til at slå dem ihjel, ikke?
0: Men du Hvad gjorde de det. Man, så kunne du have lavet Du
1: gjorde Marker. det uden mm-hmm. at tøve, fordi at de lige var i vejen for dig. Ja. Jeg vil lige sige, at i forbindelse med forberedelsen af denne her sag, lige hørte de to afsnit af... P1-dokumentaren Hjælp, jeg er pædofil. Jeg kunne ikke huske, om vi havde anbefalet den, men det tror jeg faktisk ikke, vi har. Så den vil jeg lige smide ind som en bonusanbefaling, fordi det er nogle ret interessante nuancer på det her med at være pædofil. Fordi bare fordi man er det, så betyder det altså ikke, at man er udøvende. Det at være udøvende pædofil og rent faktisk begå overgreb, det er et valg, man træffer. Ja. Der findes, jeg ved ikke hvor mange, men der findes pædofile, som ved, de er pædofile, og som hader, at de er pædofile, og som... Søger øh, hjælp og behandling. Ja, og som ved, at de aldrig kommer til at begå overgreb, fordi de godt ved, at det er forkert. Så en pædofil er ikke bare en pædofil, altså det, det, og det er altså vigtigt, at vi også som samfund anerkender det.
0: Jeg kan godt huske, at jeg hørte den. Den er så svær at høre, den fordi er svær den virkelig at rykker ved nogle forestillinger, man, man ja. har, og noget noget indgroet had, man har til de her mennesker, som man er nødt til at gå ind og kigge på, når man hører de her fortællinger. Ikke?
1: Ja, fordi man tænker bare automatisk, hvis du er pædofil, så er du et svin. Ja. Men det rykker er, med. Ja, ja, fordi faktum er, at det er en frygtelig lyst, der bor i nogen, men det er altså dem, som øh, vælger at handle på det, vi skal være bange for, og resten skal vi gøre noget for at hjælpe ja. altså de fortæller jo også om at gå til lægen og prøve at få hjælp, hvor lægen bare møder dem med afsky ikke? Ja. Altså, og hvis det er sådan, vi møder mennesker der søger hjælp i vores samfund så kan man jo være sikker på, at de bare tænker så kan det hele også være lige meget, så kan jeg ja. lige så godt handle på min lyst ikke? Ja. så jeg vil bare lige opfordre til at man hører det den dokumentar der hedder Hjælp, jeg er pædofil vi skal ja. nok lige
0: smide den ind som en bonus anbefaling Jeg har også en anbefaling med, hvis du gerne vil høre den. Det vil jeg meget gerne. Jeg tror ikke, du har kommet i gang med den endnu, men du ved, den eksisterer. Det er podcasten The Murder Squad fra Exactly Right med Billy Jensen og Paul Holes. jeg glæder mig til at få tid til at høre den. Billy Jensen var ham, der var med til at skrive I'll Be Gone in the Dark færdig, efter Michelle McNamara døde, og jeg har... Før prøvede at tvinge alle til at følge ham på sociale medier. Han er undersøgende journalist og aktiv fortæller for ofre. Paul Holtz har I hørt om, fordi at det var ham, der var en af hovedkræfterne bag at få afsløret identiteten på The Golden State Killer. Og de to har så lavet en podcast. De tager så cold cases op og prøver med hjælp fra netværket af lyttere... At svare på nogle af de løse ender i de forskellige sager. Det vil sige, at det er ikke helt cold cases, for det kan godt være en opklaret sag, det kan godt være, at man har fundet morderen, men der er så andre former for ubesvarede spørgsmål. Der ligger fire episoder på nuværende tidspunkt, og de har indtil videre prøvet at finde yderligere ofre for seriemorderen William Bradford og morderne Jeffrey Willis og Terry Rasmussen. Terry Rasmussen var ham fra Bear Brooks-sagen. Ah. Og i episode 4 snakker de om The Golden State Killer og prøver at sætte en bevægelse i gang for at identificere flere af hans ofre. Og de har faktisk de har fundet en, som de også har med i studiet.
1: Altså, så det der jo faktisk er interessant ved den her podcast, og som adskiller den fra andre, det er, at de ikke bare sidder og genfortæller gamle sager, som vi to for eksempel gør. Ja. De prøver rent faktisk at nå frem til noget.
0: Ja, det er sådan en ny måde at crowdsource opklaringsarbejde med altså sådan døde aspekter af forskellige sager ikke, til det her fællesskab, der lytter til true crime. Og det synes jeg også så, at alle skal hoppe med ombord på. Om ikke andet så de her to herrer jo de ukronede konger af true crime, og de har et helt sindssygt netværk af kloge mennesker, der har arbejdet på de her forskellige sager, og dem gør de brug af podcasten til interviews. Så man hører altså også fra folk, der har haft med alle lag af sagerne og opklaringsarbejdet at gøre.
1: Men er det spændende eller hvad? Kan det er super det? spændende, jeg kan
0: mm. godt lide det, ja.
1: Har du hørt alle fire afsnit? Ja, Ja.
0: det har jeg. Så hør den. Fedt.
1: Jeg har taget en serie med fra HBO Nordic, som jeg selv er ret opslugt af lige nu. Den hedder The Act. Og den er selvfølgelig baseret på den bizarre og sørgelige sag fra virkelighedens verden om Didi og hendes datter Gypsy. Du kender historien. Det er der mange, der gør under hele Gypsys opvækst overbeviste Didi jo omverdenen om, at Gypsy var alvorligt syg. Hun sad i kørestol, hun var skaldet, hun fik mad gennem en sonde i maven og meget mere. Men Didi led jo af Munchausen by proxy, og til sidst fik Gypsy nok, og det hele kulminerede. Og den her serie har Patricia Arquette i hovedrollen som Didi, og hun er jo ellers skøn, men hun gør ja. det virkelig godt som den her utiltalende, manipulerende mor. Ja, så det er en dramatisering af virkelige ja, hændelser. Af virkelige hændelser ikke? Den er baseret på virkelige hændelser. Der ligger syv afsnit lige nu, øh, men der kommer otte afsnit i alt, så det er bare om at komme i gang. Og vi har jo også tidligere anbefalet dokumentarfilmen Mommy, Dead and Dearest. Ja. Hvis man ikke allerede har set den, så synes jeg faktisk lige, man skal se den først. Ja. For den er jo også helt vild. Ja. Så forstår man sagen. Ja. Der er faktisk mange, der har spurgt os, om vi ikke vil så fortælle siger. den historie. Der er, er virkelig mange, der er fascineret af den historie. Ja. Så nu vil jeg bare anbefale, at man ser serien The Act. Japs. Med Patricia Kelly i hovedrollen. Hun er mega god. Og... Det, der jo også er ret sjældent, men som faktisk sker her, det er jo, at man sympatiserer mere med morderen, end med offeret. Ja. Ikke? Og det går jo ind og rykker lidt ved nogle sådan grundideer om, om skyld, og, og hvem, er, øh, hvem er ansvarlig, og hvem er ja. det synd
0: for, ikke? Ja. Men øh, hun sidder i fængsel i dag, ikke? Stadigvæk gypsy. Jo, det gør hun. Ja. Ja spoiler. <laughs> er det noget man man skal sige det inden? <laughs> ja,
1: det tror jeg man placerer i i
0: Ja, nå, men ja, jeg er godt kommet i gang med den. Jeg har ikke fået den gjort helt færdig endnu.
1: Ja, jeg har, jeg har også kun set de første fire afsnit, men ja. jeg er ret øh, jeg er positivt overrasket, hvis sige. Du er på. Jeg er på.
0: Jamen det kan du jo så gøre. Nu. Ja.
1: Og mens Skalabæ, du tager ud på øh, den jødiske kirkegård og kigger på skrifttyper på gravstenene?
0: Åh, oh, jeg kan godt høre det, når det bliver sagt højt, hvordan det lyder. <laughs> Men jeg gør det alligevel.
1: Nej, du må lige tage nogle billeder. Det gør må man jeg. det? Det ved jeg faktisk altså ikke. så bare det, til mig, fordi jeg øh, vil lige se, hvordan det ser ud.
0: Det finder jeg ud af. Mm.
1: Husk i øvrigt, at vi kan støttes, hvis man har lyst til det, inde på 10 Det er 10er.dk, og så søger man bare på Mørkeland. Og øhm, det, er, det er noget, vi siger, fordi det kunne være fedt. Det er også noget, vi siger, fordi at det er nødvendigt. Ja. Det koster det er penge at lave nødvendigt. podcast. Det var det, jeg ja. skulle sige. Så tak til jer, der har lyst til det. Og så... Tak til alle, der har lyttet med. Ja, vi har også bare ved næste uge. Det gør vi, ja. Hej Hej.